0: W dzisiejszym podcaście rozmawiam z Agą Naplochą, znaną szerszej publiczności jako The Awesomes. Aga jest UX Designerem i w tej rozmowie opowiada nam o tym, jak wytłumaczyć rodzicom, na czym polega jej praca. Jak zdobywała swoje pierwsze doświadczenie w branży i czy jej praca należy do zawodów ścisłych? Czy może jednak kryje się w niej spora dawka kreatywności? Aga odpowiada również na dwa ważne pytania, czyli czy trzeba umieć programować, aby być dobrym UX Designerem oraz w jaki sposób można się przebranżowić. To rozmowa pełna anegdot, kreatywnych myśli i pozytywnej energii, która tryska od Agi nawet w kontakcie online. W dobie pandemii jednak nagrywanie podcastów jest mocno utrudnione, dlatego z góry dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za zakłócenia. Cześć, z tej strony Malwa i to jest kolejny podcast Create. Dzisiaj po raz kolejny nagrywamy online, więc z góry przepraszam za wszelkie utrudnienia i zakłócenia na linii. Mam nadzieję, że będzie ich jak najmniej. A nagrywamy dzisiaj rozmowę z super kreatywną i energiczną osobą, czyli z Agą Naplochą. Witaj Aga, cześć. Cześć, cześć wszystkim, cześć Marga. E, Aga tak, Aga koduje i projektuje, a także prowadzi inicjatywę, która się nazywa The Awesome. I też możecie znaleźć tą inicjatywę na Instagramie, który prowadzi Aga, e, który jest świetnie prowadzony i o tym też sobie dzisiaj trochę porozmawiamy. Natomiast e, na rozgrzewkę, Aga, ja mam takie pytanie. Powiedz mi szczerze, e, czy twoje rodzice wiedzą, czym się zajmujesz?
1: Świetne pytanie. E, myślę, że... Trochę tak i trochę nie. Pewnie nie chcą się przyznać, że nie wiedzą, co co ich córka robi. oni ogólnie kojarzą moją działalność zawodową zrobieniem stron internetowych, bo strony internetowe to jest coś, co wiedzą jakby czym jest, no sami korzystają z internetu, ale myślę, że gdybyś zapytała ich, a jak wygląda dzień Agi w pracy, myślę, że nie mieliby zielonego pojęcia i to jest okej, okay, bo oni mają już swoje lata i ja też nie chcę, żeby, żeby oni po prostu wiedzieli bardzo szczegółowo, czym ja się zajmuję, wystarczy, że, że rozumieją, że ja projektuję i strony internetowe I, i to jest, to jest e, taka, taka, taka zawsze e, główna moja formułka, jak się przedstawiam zwłaszcza jakimś osobom starszym, które, które nie do końca wiedzą e, głębiej na przykład czym jest projektowanie doświadczeń użytkownika, bo to brzmi już bardzo mm-hmm. e, tak nerdowsko.
0: No, no, dokładnie, to właśnie nawiązując do tych osób starszych, powiedz mi, ja chciała na przykład mojej babci wytłumaczyć, e, Czym zajmuje się UX Sowiec, bo tak myślę, że możemy Cię nazwać. To jakbyś to wytłumaczyła starszej osobie rzeczywiście? Tak. Starsza
1: osoba, babcia. Myślę, że babci, jeśli chodzi o babci, to skupiłabym się na tym, co ona może znać. No, zna na pewno telewizor i pewnie go sporo ogląda, więc korzysta z pilota. I powiedziałabym, że, droga babciu. Ja jestem taką osobą, która się zastanawia, jak ten pilot zaprojektować, żeby on był dla Ciebie wygodny w użyciu, żebyś się nie musiała przejmować, że jest na nim tysiąc klawiszy, których, których ty nie potrafisz, z których Ty nie potrafisz korzystać. I czasem się zdarza tak, że babcie mają na pilotach taśmę papierową na przykład, bo zaklejane, mają pozaklejane po prostu przyciski, które, które nie są dla nich przydatne. I jakby sama nam ten case, było, bo z pilota korzystał tylko z kilku przycisków i i powiedziałabym, że jestem taką osobą, która dba o to właśnie, żeby tej taśmy nie było, żeby te urządzenia... No babci powiedziałabym pewnie bardziej o urządzeniach niż w świecie cyfrowym, ale żeby właśnie urządzenia były intuicyjne, przyjazne, a jeśli chodzi o rodziców, to przyniosłabym ten aspekt z pilota na przykład na Whatsappa, bo moja mama jest taką osobą, która codziennie mi wysyła miłego dnia i jakieś tam GIFy <coughs> i serduszka, jest takim heavy userem Whatsappa, powiedziałabym, więc myślę, że powiedziałabym, że jestem taką osobą, która projektuje aplikacje tak, żeby, żeby się z nich wygodnie korzystało i na przykład pomyśl sobie o Whatsappie, jeśli wiesz, gdzie kliknąć, gdzie wysłać emoji, no to znaczy, że już ty z tym interfejsem się zapoznałaś i jest on w miarę przyjaźnie zaprojektowany. No więc takimi analogiami bym się posłużyła.
0: Ekstra, to ja już też dużo dużo zrozumiałam, ponieważ no ja przyznam szczerze, że rzeczywiście może z informatyki w liceum czy w gimnazjum miałam dobrą ocenę, natomiast tak jakby projektowanie i kodowanie to jest dla mnie czarna magia totalnie i, i dlatego właśnie tym bardziej mam dla Ciebie, dla ciebie całą listę pytań żeby żeby dowiedzieć się więcej o tym projektowaniu doświadczeń. A powiedz mi też na początku, jak wyglądała Twoja droga, czyli tak standardowo jakbyś mogła nam opowiedzieć mi i naszym słuchaczom, jak zaczynałaś, czy od początku dziecka wiedziałaś, że będziesz chciała zmieniać świat i właśnie te proste takie przedmioty codziennego użytku. Kiedyś kiedy zrodził się ten też pomysł i jak potem zdobywałaś doświadczenie?
1: Jasne. U mnie zaczęło się od tego, że ja zawsze bardzo robiłam komputery, ale nigdy, nigdy nie miałam zdefiniowanej takiej twardej ścieżki. Wiedziałam, że chciałabym coś robić związanego z technologiami, bo po prostu to lubiłam i, i zawsze spędzałam swoje wakacje przed komputerem. Później poszłam na studia, które zupełnie nie były związane z, z tym, co robię dzisiaj, bo studiowałam inżynierię biomedyczną. To był taki bardzo techniczny kierunek, ale w ogóle nie związany z, z projektowaniem e, w ogóle, czy projektowaniem e, stron, aplikacji. E, no i w trakcie studiów poczułam tak, taki powrót tej pasji z lat e, gimnazjalnych, licealnych, kiedy właśnie robiłam jakieś tam dłubać przy komputerze, robić strony, też dłubać jakieś programy graficznych i stwierdziłam, że chcę jednak skupić się na tym, że, że to jest ta chyba moja droga zawodowa i wtedy robiłam wszystko, żeby dostać staż. I udało mi się dostać staż jako junior web developer, czyli wtedy zajmowałam się stricte kodowaniem stron internetowych i zaczęłam współpracować wtedy też z zespołem UX-owym. Ja właściwie robiłam coś pod ich dyktando i sobie pomyślałam, ale fajnie byłoby być też taką osobą, która która robi te rzeczy co oni. I udało mi się wtedy zmienić pracę, dostałam się na staż UX-owy, No i właściwie wszystko się zaczęło wtedy, kiedy zrozumiałam właśnie, że to projektowanie doświadczeń jest dla mnie czymś takim najciekawszym i też ważny dla mnie taki punkt był, kiedy zrozumiałam, że można łączyć projektowanie z kodowaniem, bo o tym pewnie jeszcze będziemy rozmawiać, ale tylko tak wspomnę, że kodowanie nie jest jakby takim, taką domyślną czynnością UX-designera, e, a ja staram się to gdzieś tam łączyć, ponieważ mam sobie takie dwie natury e, i to projektowanie z kodowaniem jakoś e, tak bardzo do mnie przemawia. E, no no i, i, i wtedy zaczęła się już taka moja praca zawodowa, dłuższa e, w firmie, gdzie jestem do dzisiaj i, i też zaczęłam bardzo dużo działać tak na rzecz społeczności i w technologiach, w technologii, na rzecz też takich działań, żeby było więcej kobiet
0: w naszej branży.
1: Więc jak to wygląda? Bym... Wejdę
0: Ci w słowo, tak. bo to jest temat. Jak to wygląda? Jaki jest procent kobiet w branży? Wiesz co, powiem
1: Ci, że nie wiem. <śmiech> <śmiech> Bardzo mały. Musiałabym sprawdzić jakieś dane, ale teraz trochę próbuję odgadnąć Myślę, że jest to kilkanaście procent, to też zależy od od konkretnego sektora i od roli, bo to jest tak, że wiadomo, są kobiety programistki, project managerki, projektantki, więc więc to pewnie też zależy od tej roli, ale wydaje mi się, że to jest, oscyluje pewnie około 20%, to też w sobie można zobaczyć bardzo łatwo wchodząc na na przykład jakieś strony konferencji online, jakieś IT, i zobaczyć, że wśród prelegentów nie ma prawie żadnych kobiet i to jest takie smutne. Zawsze, zawsze to było coś, na co zwracałam uwagę. I, no i ja, ja mam sporo koleżanek, które pracują w branży IT, ale ciągle to są rozmowy na zasadzie, no jestem jedna w zespole, albo są nas dwie, tam na 15
0: osób, więc jest, jest naprawdę, ten odsetek jest dosyć mały. Mm. Ale, Ale wydaje, mi to, wydaje mi się, że to się chyba zmienia, zmieniamy. prawda? Tak, tak, dokładnie. Tak, ja tak. też widzę po moich znajomych, ponieważ mimo, że ja nie siedzę w temacie, to mam koleżanki, które, które rzeczywiście nawet się przebranżowiły, i to całkiem niedawno, na, właśnie na pracę jako programista. I też słyszałam takie opinie, że kobiety są bardzo dobre na pozycji właśnie user experience designera, dlatego że są bardziej nastawione, no jednak mamy większą emocjonalność, ale też większe większe takie właśnie przywiązanie do szczegółów, do tytalu i podobno rzeczywiście kobiety bardzo dobrze się sprawdzają w tej roli. Potwierdzisz czy zaprzeczysz? Tak, chociaż ja zawsze lubię, jakby,
1: ja zawsze odbiegam od takiej generalizacji, że kobiety są lepsze w tym albo w tamtym, bo uważam, że jakby jesteśmy na tyle takimi indywidualnościami, że każdy ma swój jakiś tam zestaw cech, ale to prawda, że no, generalnie gdzieś tam um, pokutuje takie, takie spróbowanie, że kobiety są też takie bardziej empatyczne co jest super istotne w projektowaniu właśnie User Experience, e, więc ja, ja oczywiście też bar- widzę bardzo dużo mężczyzn e, w tej branży, e, ale jak najbardziej muszę powiedzieć, że kobiety się super sprawdzają, również jako programistki, również jako programistki cieszy mnie to ogromnie, że, że jest ich coraz więcej i też w ogóle interesują się tym tematem, bo wcześniej było tak, że gdzieś tam była to taka nisza trochę nieosiągalna, nie wiem, kobiety uważały, że to jest może zbyt trudne albo zbyt żmudne, albo w ogóle jakby nie wiem, to nie jest to, że, że jakby kobiety są bardziej takie stworzone, nie wiem, do wybierania kolorów i tak dalej, do takiej pracy kreatywnej. A teraz, na całe szczęście, pojawia się taki komunikat, że programowanie
0: to też kreatywne zajęcia i takie bardzo rozwojowe.
1: Mhm. Więc... Dokładnie,
0: bo właśnie tak. też to się tego wybierania kolorów to, to wchodzi tak naprawdę w, w zakres Twojej swojej pracy, prawda? Czyli czy to tak, jest takie najbardziej. Projektowanie tak, tak, tak. kreatywne? Mm-hmm.
1: Tak, oczywiście. I oczywiście y, znowu tutaj można by długo opowiadać, y, jakie są, jaki jest zakres pracy projektanta User Experience, ale y, bo są też takie osoby, które na przykład kończą swoją pracę na... Y, robienie takich podstawowych makiet, które e, nie wymagają dobierania typografii czy kolorów, ale akurat w moim
0: przypadku tak zajmuję się też,
1: też tą kolorystyką, warstwą taką graficzną, nazwijmy to. I jak czyli, najbardziej... Czyli zajmujesz się no... wszystkim,
0: jakbyś mogła więcej powiedzieć na ten temat? Czyli jak wygląda taki mm-hmm. proces? Dostajesz tak, na ten ty- projekt na przykład i jak to wygląda od A do Z? Jakbyś mogła nam zdradzić kulisy swojej pracy?
1: Oczywiście. To oczywiście z- zależy od projektu, od od tego, co to jest za, za przedsięwzięcie, ale w dużym skrócie, tak, często jest jakby wejście w ogóle w temat, czyli najpierw dostajemy jakieś tam jakieś zadanie nie wiem, zaprojektuj aplikację no i my wtedy się musimy dowiedzieć w ogóle, jakie rozwiązania już istnieją na rynku, czyli robimy taką analizę konkurencji, musimy się dowiedzieć, kim będą nasi potencjalni użytkownicy, zbadać ich potrzeby, czyli zrobić taki rekonesans. Bardzo często na tym etapie wchodzą badania, czy wywiady takie jak dzisiaj mamy, czy, czy jakieś badania ilościowe poprzez ankiety. No i później, kiedy mamy już zebrane te wszystkie dane, zarówno takie dotyczące biznesu, jak i um, tej strony użytkownika, no to przechodzimy do, do takiego zbierania tych myśli i, i klarowania pewnej koncepcji, jakby... jakby w ogóle jakie będą ścieżki użytkownika w tej aplikacji. No i wtedy sobie wszystko powoli rozrysowujemy. Wystarczy na początku kartka i papier. I to się nazywa takim makietowaniem, prototypowaniem. Każdy też ma na to własną definicję. I i potem, kiedy kiedy już w zespole podejmujemy wspólnie jakieś decyzje, i mamy wstępny akcept, no to możemy iść dalej, czyli tworzyć takie makiety klikalne już w programach do prototypowania, no i na na samym końcu jest ten etap kolorowania, nazwijmy to, czyli tworzenia już tej warstwy takiej wizualnej i oczywiście na każdym etapie ważne jest to, żeby żeby jakąś część tego projektu przetestować z użytkownikami, wtedy robimy tak zwane testy użyteczności, No i oczywiście dalej jest współpraca z z programistami. U mnie często jest tak, że ja na przykład sama prototypuję część część ekranów y, i koduje je, y, ten, to się mówi o tym frontend, czyli ta warstwa wizualna, a później to dalej idzie do, do programistów, którzy już tam dbają o to, żeby to wszystko działało, przesyłały się dane y, i tam mówi się o tym backend, żeby ten backend działał. Y, więc to jest takim dużym skrócie to, jak, jak taki projekt może wyglądać, ale chciałabym zaznaczyć, że, y, że też jakby są projekty, które wymagają jakby... Tak, tak naprawdę trochę różnych twarzy tego UX-designera y, czy projektanta UX. A czasami trzeba bardziej położyć akcent akt, na to rozeznanie rynku, czasami bardziej skupić się na tej warstwie wizualnej, czasami to jest naprawienie wręcz y, jakichś takich wycinków interfejsu, bo coś już na przykład działa, a chcemy to przeprojektować, żeby była na przykład lepsza konwersja. Y, więc, więc to wszystko zależy od projektu, tych działań jest na pewno sporo, Hmm, ale w takiej dużej mierze to jest tak, że, że ten projektant nie zajmuje się tylko makietami. Ważny jest ten też aspekt takiego wejścia w domenę, zdobywania, zdobywania informacji na temat użytkowników yy, i biznesu. To też jest ważne, no bo projektujemy nie tak po to, żeby tak sobie projektować, tylko też po to, żeby gdzieś
0: tam sprzedawać produkt naszego klienta. Okej, okay, czyli z tego, z tego, co mówisz, rozumiem, że osoba pracująca na twoim stanowisku jest totalnie musi mieć wiedzę w każdym zakresie tak właściwie, tak? Czyli z jednej strony programowanie, z drugiej strony projektowanie, z jeszcze z innej strony psychologia, jeszcze z innej strony jakiś taki market research, biznesowe też podejście, trochę może też jakieś elementy marketingu, żeby to się sprzedało. Czy rzeczywiście tak jest? Czujesz, że ty musisz mieć wiedzę z każdej z tej dziedziny?
1: Wiesz co, myślę, że to zależy bardzo od, też od um... Od danego projektanta, bo myślę, że to jest bardzo ważne, żeby mieć taki ogląd na sprawę, tak jak mówisz, że jakby obser- orientować się w bardzo wielu różnych dziedzinach, ale żeby, żeby też nie przerazić nas- naszych słuchaczy, to nie jest tak, że wiesz, ta osoba robi wszystko, absolutnie nie. W dużej mierze to się opiera na, na wspólnej wymianie doświadczeń z ludźmi z zespołu, czyli ja nie, wiesz, ja nie programuję wszystkiego od zera, tylko robię na przykład jakiś wycinek, albo czasami ta wiedza z programowania, którą mam, Um, używam ją po prostu do, komu- do lepszej komunikacji z, z programistami, ale nie muszę wiesz, tego programować. E, tak samo z biznesem, po prostu też ważne jest to, że, e, że musimy mieć świadomość po prostu istnienia pewnych rzeczy, e, co przychodzi też z czasem, to jakby to się zdobywa z doświadczeniem, to nie jest tak, wiesz, że dostajesz jedną książkę UX Design i po prostu przejdziesz przez nią i w ogóle już możesz rozpykać każdy projekt. E, myślę, że najwięcej daje takie doświadczenie, i też pytanie ludzi, dlatego z tym biznesem jest tak, że to jest też zawsze tak, że masz jakąś swoją ulubioną działkę. No nie, że są projektanci, którzy bardzo kochają projektować, ale jak przychodzi na przykład do badań, to oni już się czują gorzej z tym. Jeśli chodzi o jakieś tam właśnie biznesowe, jakąś taką analitykę, no to też nie najlepiej, ale mają wiesz, wystarczającą wiedzę, żeby zadawać odpowiednie pytania, albo żeby rozmawiać z tymi ludźmi biznesu i żeby wspólnie znaleźć jakiś tam konsensus jakieś rozwiązanie. Więc tak, taka wiedza z różnych dziedzin bardzo się przydaje, ale to nie jest tak, że ze wszystkiego trzeba być ekspertem, absolutnie nie. I myślę, że to też przychodzi z czasem, więc nie ma co się przerażać i nie ma co, wiesz, chwytać z dziesięciu srok teraz za ogon, bo to trzeba to i to i tamto. Dobrze jest sobie znaleźć taką niszę i w niej tam sobie się rozwijać, a dookoła trochę patrzeć, co się dzieje i, i też gdzieś te informacje tak sobie przyswajać
0: na spokojnie. A z Twojej perspektywy w tej pracy UX-designera jest więcej pracy takiej ścisłej, czyli bardziej nadają, znowu rozumiem, że też nie chcemy generalizować, natomiast więcej jest tam pracy ścisłej i dobrze się sprawdzą umysły ścisłe, czy jednak więcej jest pracy kreatywnej, czy może to jest 50-50?
1: Ja myślę, że najpiękniejsze właśnie w tym obszarze jest to, że tam jest tak naprawdę praca dla każdego i każdy znajdzie tam miejsce dla siebie, bo Możemy mówić oczywiście o takiej właśnie, takiej roli generalisty, o której wspomniałam przed chwilą, czyli o osobie, która ma taki duży ogląd na na różne kwestie, ale możemy też mówić o specjalistach, którzy którzy są stricte skupieni na jakimś tam wycinku projektowania tych doświadczeń. Oczywiście też mają gdzieś tam takie zaczątki wiedzy w innych obszarach, ale się dobrze czują w jednej rzeczy. I dlatego o tym mówię, że to jest takie piękne miejsce, ponieważ jest też bardzo otwarte na humanistów. I jest teraz tak bardzo, powiedziałabym, na czasie, Rola projektanta treści, czyli UX-writera. To jest teraz taki bardzo właśnie rozwijający się twór, zwłaszcza w Polsce, bo już za granicą, już od kilku lat powiedzmy, jest, jest to gdzieś tam rozbuchane. I do tego potrzebujemy osób, które po prostu lubią pisać, lubią jakby bawić się też językiem. To jest coś innego niż copywriting, ale do tego też jest potrzebna jakaś taka elastyczność językowa, bo. UX Writer zajmuje się na przykład projektowaniem wszystkich komunikatów, e, czyli jeśli, nie wiem, idziemy do paczkomatu, jest jakiś błąd, no to to, co się pojawia na, na tym interfejsie, e, to jest powinno być przynajmniej... E, zaprojektowane przez projektanta treści, czyli kogoś, kto zadba o to, żeby ten język był inkluzywny, czyli nie było łamańców na zasadzie zgubiłaś lub zgubiłeś, tylko, tylko odpowiednio ubrane w takie słowa, żeby każdy czuł, że ten komunikat jest dla niego. No i te komunikaty muszą być krótkie, proste, zrozumiałe. Odchodzimy od jakiegoś takiego po prostu specjalistycznego języka i to jest super, że, że wreszcie jakby te role humanistyczne też zaczęły być doceniane w branży IT, w technologiach. No, poza humanistami mamy też potrzebę osób, które mają taki background badawczy, socjologów, antropologów yy, i też oczywiście ta praca kreatywna, czyli projektanci graficzni, którzy yy, w UX-ie powiedzmy yy, nazywani są UI designerami od User Interface, czyli oni stricte już zajmują się takim, ja to nazywam właśnie takim kolorowaniem makiet. Oczywiście nie, nie, nie ujmując tutaj im randze, oni też, też potrzebują jakby jest duża potrzeba, żeby oni też wiedzieli, jakby, jak to psychologicznie ugrać, jak, jak duże powinny być te elementy, jaka jak powinna być kompozycja, więc, więc tu jest naprawdę bardzo dużo takiej kreatywnej pracy. I w ogóle kreatywność też w samym wymyślaniu, jak na przykład ta aplikacja powinna działać, jakie powinna mieć ścieżki kim jest nasza persona, także jest, jest tutaj naprawdę bardzo bardzo dużo takiego pola do działania, przy czym też trzeba mieć z tyłu głowy, że jest to pewnego rodzaju ta, taka praca analityczna, gdzie się dużo analizuje różnych informacji, więc ten umysł taki poukładany, ścisły, porządkowalny też jak najbardziej mile widziany, ale absolutnie uważam, że naprawdę każdy może tam znaleźć taki wycinek
0: dla siebie. Okej, czyli powiedz mi, jeżeli ja na przykład totalnie jestem zero z takiego programowania, mogłabym się stać UX designerem albo mogłabym gdzieś właśnie w tym tym projekcie szukać dla Ciebie miejsca i w momencie, kiedy wiesz, nie chcę się zajmować stricte takim programowaniem, kodowaniem? Tak, jak najbardziej. Właśnie chciałabym zaznaczyć, że...
1: Żeby być projektantem UX, w ogóle nie trzeba programować. To jest jakby, ja ja, ja, ja to faktycznie, ja lubię kodować, ale ale warto jest zaznaczyć, że to jednak mniejszość wśród projektantów i absolutnie nie trzeba mieć żadnego takiego backgroundu technicznego, nie trzeba umieć programować, żeby tym projektantem UX, żeby pracować w UX. No, nie trzeba tego mieć, zgubiłam Zgubiłam się w swoich słowach. Więc jeśli, jeśli nie chcesz programować, to jak najbardziej możesz iść w UX i możesz się w tym super sprawdzić i znaleźć te swoje miejsce. A jeśli lubisz programować, to masz też kolejne drogi, możesz być programistką lub możesz zostać projektantką, która ma ciągoty do kodu i sobie tam wspólnie z programistami coś rozwija.
0: Także to, ale kurczę, super wliwości. to jest dla mnie w ogóle zmiana perspektywy totalnie, dlatego, że ja zawsze byłam pewna, że rzeczywiście UX designer musi umieć projektować i kodować ale w takim razie, kto wie, co czeka mnie w przyszłości, nie wieś. musi,
1: także malwa zapraszam <śmiech> <śmiech> Ma dużo miejsca w <śmiech>
0: <śmiech> ktoś, ktoś musi się zajmować tymi podcastami i tutaj koordynowaniem całego preta create, ale myślę, że jak coś, to, to już mam dobrą alternatywę a widzę, że tak, ty, ty polecasz <śmiech> dobrze, jak ktoś tutaj właśnie już mam kontakty, więc będę się odzywać. A powiedz mi jeszcze, Aga, bo chciałam Cię zapytać też jeszcze o taką rzecz. Jak to się ma, ponieważ powiedziałaś, że właśnie na przykład ten pozycja tego UX writera dopiero się rzeczywiście w Polsce rozwija, a jak to się ma do samego właśnie tego user experience? Jak Ty myślisz, jak Ty widzisz z doświadczenia? W jakim stopniu firmy, marki, instytucje zdają sobie sprawę z wagi, jaką właśnie jest ten user experience, czyli projektowanie doświadczeń, czyli Właściwie skupienie się stricte na odbiorcy, na kliencie. Jak to wygląda? Czy to jest coś, co rzeczywiście po prostu trzeba taką pracę podstaw nadal wykonywać i przekonywać zleceniodawcę, że kurczę, no musi to tak być i wiesz, taka walka trochę z wiatrakami, czy jednak już tutaj ta świadomość jest coraz większa? Ja myślę,
1: że to jest taka sytuacja trochę pomieszana, ponieważ jest bardzo duży boom, taki po prostu taki UX to jest takie słowo wytrych teraz i, i wszystkie firmy, może nie wszystkie, ale dużo firm, które gdzieś tam pretendują do bycia takimi nie wiem większymi, uznanymi, chcą mieć w swoim zespole UX-owców. No bo jest to coś, co mają wszystkie startupy za granicą, cała Dolina Krzemowa o tym trąbi, wiadomo Steve Jobs, taki powiedzmy, taki wielki guru, jeśli chodzi o projektowanie przepięknych produktów i użytecznych ale jest taki problem, że te wszystkie firmy chcą mieć w swoim zespole UX-owców i i myślą, że to jest potrzebne, ale z drugiej strony, jak przychodzi co do czego i tutaj wypowiadam się już na podstawie jakichś tam moich obserwacji i też rozmów ze znajomymi, jak przychodzi co do czego i i, i zatrudniają tego UX-owca, to oni go traktują właśnie na zasadzie takiego grafika trochę, na zasadzie my chcemy to i to, ty nam tutaj zrób baner i nie nie rozumieją, że... że te osoby mają wiedzę, żeby im poukładać bardzo dużo czy procesów, czy zbadać potrzeby ich odbiorców i trochę podcinają im skrzydła, bo boją się po prostu dopuścić ich do do pewnych decyzji, czy w ogóle dopuścić do jakiegoś tam dialogu o, o kształcie tego produktu, o jakichś zmianach, o funkcjonalnościach, więc myślę, że musi na pewno zajść jeszcze taka taka przemiana trochę tych organizacji, żeby one zrozumiały, że ci ludzie są właśnie po to, żeby im pomagać i to, że oni kwestionują swego rodzaju, że tak, że pewnego rodzaju kwestionują rzeczywistość, to jest to jest dobrze właśnie, bo, bo potrzeba takiej osoby, która trochę tak z boku zerknie na tą całą sytuację i powie, że słuchajcie, no ja zrobiłam wywiady i wyszło, że my wcale nie potrzebujemy tej aplikacji. Że wystarczy, że my po prostu um, rozwiążemy to przez maila na przykład. Nie? I, i, I chodzi o to, żeby trochę dać tym osobom przestrzeń do działania. Więc ja myślę, że już jest duża robota zrobiona, jeśli chodzi o taką świadomość, że, że istnieje w ogóle taka rola, istnieje taki obszar, ale myślę, że jeszcze trzeba zrobić trochę pracy, żeby, żeby te, te firmy dały trochę takiego, da, dały większe zaufanie tym, tym, tym pracownikom UX-owym. No i ja teraz, no bo oczywiście mówiąc firmy, no to mamy na myśli, mam na myśli jakieś takie powiedzmy większe już nieco przedsiębiorstwa, ale jeśli chodzi o instytucje i tutaj instytucje kultury, no to jest jeszcze dużo do zrobienia. Ja zrobiłam taki projekt UX dla kultury, i robiłam warsztaty i zrobiłam też taką publikację, w której właśnie opowiadam o, o podstawach UX i o tym, jak instytucje mogą wykorzystać pewne działania, pewne metody, narzędzia do, do swojej pracy. No i widziałam, że naprawdę dużo osób w ogóle miało takie wow, to że w ogóle można takie rzeczy robić i że my też to możemy robić. Więc myślę, że warto w ogóle tak, jak ktoś ma takie poczucie takiej misyjności, taką misję w sobie, no to myślę, że też warto robić takie akcje właśnie, pomagać czy organizacjom pozarządowym, czy instytucjom kultury, bo tam jest jeszcze sporo do zrobienia i to też jest świetny case, żeby sobie zrobić jakiś temat do portfolio na przykład, o, jak ktoś szuka. Myślę, że to jest
0: fajna fajna metoda. A powiedz mi, twoim zdaniem jest to definitywnie zawód najbliższej przyszłości, że dobrze się ma, a będzie się miał jeszcze lepiej na rynku pracy, również tak, zwłaszcza na rynku polskim?
1: Myślę, że Tak, myślę, że na pewno będzie też trochę ewoluował, bo w ogóle cały UX mocno ewoluuje i kiedy ja zaczynałam, no to nie było bardzo wielu specjalizacji, a teraz już się właśnie mówi o projektantach treści, mówi się o w ogóle product designerach projektantach produktów. Wcześniej nie nie było takiej roli, a teraz to wszystko się tam zaczyna gdzieś, znowu się tworzą jakieś nowe tytuły. Więc myślę, że na pewno znowu się coś pozmienia w w najbliższej przyszłości, ale te kompetencje, które ma UX designer, myślę, że jak najbardziej są na czasie i myślę, że że na pewno warto w to pójść, no bo to też jest związane z technologiami, a nie da się niestety szukać rzeczywistości, technologie jakkolwiek by złe nie były w kontekście uzależniania nas od telefonów, no to jest jednak to jest jednak rzecz, która w przyszłości odgrywa istotną rolę. Więc myślę, że tak. Myślę, że warto warto tak na to patrzeć.
0: I też rozumiem, że ten zawód, on, bo też wspomniałaś o Steve Jobsie, czyli tak jakby on nie tyczy się tylko projektowania powiedzmy online, czyli stron, aplikacji i tak dalej, ale też jest wykorzystywany w takich produktach namacalnych, materialnych, rozumiem, tak? Czyli właśnie wracając trochę do tego pilota, czy do telefonu, czy UX designer też zajmuje się właśnie projektowaniem, czy to raczej właśnie product designer wtedy?
1: To bym powiedziała, że product designer, a nawet jakiś industrial designer, czyli już osoba, która ma wykształcenie takie wzornicze, no bo to już jednak mówimy o produkcie, o mam jakieś tam cechy materiału i tak dalej, i tak dalej, więc chyba częściej UX designer zajmuje się faktycznie takimi rzeczami analogowymi, Ale to jest super miejsce, żeby powiedzieć o tym, że projektowanie doświadczeń nie tylko polega na na urządzeniach czy na na bytach cyfrowych, ale również na przykład na projektowaniu usług. I to jest w ogóle super. Jak ktoś nie czuje czuje takiej mięty do projektowania aplikacji, stron, serwisów i tak dalej, systemów, no to może się sprawdzić w projektowaniu usług, czyli coś, co tak naprawdę jest nienamacalne, ale jak najbardziej można to zaprojektować i i wszystkie jakieś tam większe telekomy typu Play, Orange i tak dalej mają w swoich zespołach osoby, które projektują usługę, projektują cały jakby styk klienta z ich ich brandem i i to też jest bardzo ciekawe i tam też są różne metody i narzędzia i i znam wielu projektantów UX-owców, którzy przeszli właśnie z takiego projektowania na przykład aplikacji mobilnych, projektowanie usług, więc jak najbardziej też można się wyżyć tak, jeśli ktoś robi taką pracę wieloaspektową, to, to myślę, że wielowymiarową, to myślę, że to jest super opcja. Super, Sam jest zbyt bardzo zbyt dużo
0: możliwości w ogóle. Ja Otwierasz tak, przede mną, nową, nową przyszłość, więc super, w ogóle naprawdę bardzo jestem podbudowana. To znaczy, no ja akurat nie chcę się przebranżowić, ale w ogóle to jest bardzo ciekawe, dlatego że rzeczywiście ja troszeczkę jestem tutaj mocnym laikiem, nie siedzę mocno w temacie i myślę, że część naszych słuchaczy również nie siedzi mocno w temacie i to daje naprawdę fajne perspektywy ewentualnie na przebranżowienie się, gdzie wiadomo, że w tym momencie mamy taką sytuację, że dużo osób szuka nowych perspektyw tak czyli nowych możliwości bo nie wiem ich zawód albo ich własny biznes po prostu niestety niestety nie przetrwał różnych, różnych losowych sytuacji i, i myślę, że to też jest bardzo fajna sprawa. A powiedz w takim razie pokrótce, jak można się przebranżowić, czyli co proponujesz? Proponujesz iść właśnie na staż, na kurs, o, o kursie to rzeczywiście powiemy na koniec, jest taki niedługo jeden kurs, który bardzo serdecznie o, polecamy, ale to jeszcze nie ten moment. Co polecasz? Czyli na przykład ja dzisiaj stwierdzam, dobra, chcę się przebranżowić, chcę spróbować tego UX designu i chcę w to iść. Dobra, no myślę, że ile
1: ludzi, tyle dróg, ale żeby, żeby nie zostawić słuchaczy z, taki, z takim banałem, no to myślę, że tak, na początku warto się zastanowić jakby, jakie ja mam teraz obecnie kompetencje, nawet napisać sobie to na kartce, i zastanowić się jakby, co mnie w ogóle interesuje, czy ja chcę te kompetencje jakoś tam jeszcze rozwijać, czy nie chcę, czy w ogóle chcę zacząć od od czystej kartki i wtedy warto jest sięgnąć po jakieś takie podstawowe materiały, artykuły w internecie, czym jest w ogóle UX Design, czyli to trochę, co ja dzisiaj opowiadam. Można zajrzeć do tego podręcznika, który przygotowałam dla instytucji kultury, on jest darmowy, UX dla kultury się nazywa i tam po prostu opisuje taki właśnie taki typowy proces UX-owy, jakby czym się można zajmować, więc to daje po prostu taki w prostych słowach ogląd na sytuację. Ja już wtedy mogę poczuć, że ok, któryś obszar bardziej do mnie przemawia i, i na, na którymś powinnam się skupić, a może to jeszcze nie jest ten moment, więc szukam dalej. No i, i, i oczywiście tutaj już same artykuły nie wystarczą i warto po prostu robić coś w praktyce. No i tak, można pójść na, pójść na kurs, tych kursów jest teraz dużo. Można pójść na kursy długoterminowe, krótkoterminowe, można pójść na studia podyplomowe, można wziąć udział w konferencjach online, ale i to już jakby kto co wybierze tak naprawdę nie ma takiego dużego znaczenia, bo dla mnie, jakby z moich obserwacji, najważniejsze jest to, co my zrobimy z tą wiedzą, bo uczyć to się można 100 lat, ale trzeba gdzieś te umiejętności włożyć w praktykę, Mm, więc ja bym już na samym etapie, jak ktoś chce, decyduje, że chce się przebranżowić, i chcę zrobić to w UX Designie, to zaczęłabym jak najprędzej działać, żeby zrobić coś już konkretnego. Czyli tak jak wspomniałam, można sobie znaleźć zaprzyjaźnioną organizację pozarządową i zapytać się, czy ja mogę wykorzystać w jakiś sposób ich dane albo w ogóle może ich problemy i pomóc im po prostu jakoś rozwiązać jako projektant UX. Nawet jeśli one nie będą rozwiązane idealnie, to ważne, że ja po prostu już coś zrobię w praktyce, a może nasz znajomy, nie wiem, ma biznes i nie ma czasu przyjrzeć się swojej stronie internetowej i narzeka, że ludzie mu się nie zapisują na newsletter, no to my wtedy jako przyszli projektanci zaglądamy na tą stronę i szukamy, no słuchaj, no ten guzik w ogóle do zapisu to jest w ogóle gdzieś ukryty, jest niezachęcający, treść jest w ogóle źle napisana. Już zaczynamy pewne nasze kompetencje tam wdrażać w tych projektach. I i poza tym, że praktyka to jeszcze jest ważne takie... robienie sobie takich notatek, co my w ogóle właśnie, co my zrobiliśmy, jaki jest nasz proces, bo jeśli zdecydujemy się po pewnym czasie aplikować na przykład na staż albo na stanowisko juniorskie, no to jest super istotne z perspektywy pracodawcy, żeby zobaczyć właśnie ten nasz tok myślenia i powiedziałabym, że ten efekt końcowy jest najmniej interesujący, tylko właśnie to, co się tam wydarzyło pod spodem, to jak my myśleliśmy, skąd my wzięliśmy dane, dlaczego takie, czy kogoś pytaliśmy, jak, 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 jak jak pytaliśmy, co nam tam wyszło, dlaczego taka decyzja, więc jakby warto zbierać takie artefakty z tych naszych działań, nawet jeśli one są na samym początku, bo to też jest potem sobie fajnie zobaczyć jakby jaki ja postęp zrobiłam. Także myślę, że ogólnie dróg do, do, do wyboru nauki sobie jest dużo. Mogę polecić jeszcze grupę, którą współprowadzę na Facebooku, to się nazywa UX Przebranżowienie i tam dużo osób też Wspólnie sobie tak rozmawia właśnie, jakie kursy, jakie studia, czy warto, czy nie warto, więc ja sama nie studiowałam żadnego kierunku związanego tak bezpośrednio z projektowaniem doświadczeń, ale mogę polecić, żeby tam zajrzeć, jeśli ktoś taką decyzję zamierza podjąć, bo tam jest bardzo dużo fajnych recenzji. Także myślę, że, że tam warto. Super. I a, no i poza tym, że praktyka, to jeszcze warto um, po prostu być w społeczności, zawierać znajomości online, wymieniać się tą wiedzą. E, nie lubię tego słowa, bo mi się kojarzy z starymi panami, którzy wymieniają się wizytówkami, ale warto robić networking, po prostu uprawiać networking i zdobywać znajomości.
0: I też dobrym miejscem jest Twój Instagram, którego bardzo serdecznie polecamy. A powiedz mi, jak budować też tę społeczność na na Instagramie, bo on jest prowadzony po prostu świetnie, rzeczywiście tak jakby z wizytówką Twojej twojej profesji, więc trudno rzeczywiście, żeby żeby był on mało interesujący, bo po prostu to to jest Twoje portfolio też w jakiś jakiś sposób. To kiedy, kiedy, Kiedy pojawił się pomysł na to, żeby zbudować taką społeczność i bardziej się rzeczywiście tutaj zaangażować w działanie na Instagramie? Dzięki za miłe słowa. Jeśli chodzi o, o w ogóle o społeczność, to
1: zaczęłam w ogóle tą inicjatywę The awesome z razem z moją koleżanką już kilka lat temu. I wtedy pierwsze, co zrobiłyśmy, to były warsztaty darmowe, warsztaty skodowania i my zrobiliśmy kilka edycji. One się cieszyły ogromnym zainteresowaniem. I prowadziliśmy jeszcze wówczas stacjonarnie i poznałyśmy wiele też wspaniałych osób. Nasi uczestnicy w ogóle dostali niektórzy z nich dostali pracę właśnie w branży IT, więc wspaniałe historie takie bardzo motywujące. No i później. Marta już stwierdziła, że że musi się zabrać za za swoje różne plany życiowe i i, i ja zostałam tak, jakby trudno mi było zostawić tę inicjatywę, mimo, że też już byłam trochę zmęczona i potrzebowałam oddechu, to stwierdziłam, że trudno. Biorę jakby wszystkie siły, aplikuję The Osons i i postanowiłam to pociągnąć dalej, więc już od od chyba trzech lat, dwóch, nie pamiętam, prowadzę tę działalność, może nie działalność, ale inicjatywę sama, No i później tak, i faktycznie bardzo skupiłam się na Instagramie, jakby mam takie dwa główne takie punkty kontaktu, pierwszy to jest newsletter, który, który piszę mniej regularnie, ale sprawia mi dużo radości, gdzie mogę się dzielić jakimiś swoimi przemyśleniami, historiami, linkami związanymi z projektowaniem, kodowaniem, a druga rzecz to jest Instagram, o którym wspomniałaś i to jest miejsce, gdzie ja po prostu mam niesamowitą frajdę jakiegoś takiego wyżycia się, powiedzmy, na tym Instagramie, że mogę właśnie coś wrzucić, skomentować, opowiedzieć o mojej pracy w taki przystępny sposób. Ja w ogóle się bardzo lubię dzielić wiedzą, więc tam jest bardzo dużo różnych takich wpisów z poradami, z jakimiś takimi... Mm, z przybliżeniem ogólnie świata technologii, świata projektowania y, osobom, które, które gdzieś tam nie słyszały o tym wcześniej. Y, no i, i to się tak dzieje naturalnie, bo ja nigdy nie miałam takiego planu, że jak chcę zbudować społeczność, która będzie takich i takich rozmiarów, tylko to się dzieje gdzieś tam naturalnie i to, to po prostu prowadzę sobie to i, i mam nadzieję, że, że to będzie trwało jak najdłużej.
0: Super, e, Aga jeszcze tylko mam pytanie e, takie jedno, powiedz mi szczerze bo dużo się o tym słyszy i też to jest taka moja ciekawość osobista, powiedz mi czy i jeśli tak, to kiedy planujesz wyjechać na Bali e, wiesz, z laptopem w bagażu i tam po prostu wieś nowe życie spokojnego UX designera, bo tak się taki jest chyba stereotyp myślenia o osobach związanych z branżą IT <śmiech> tak, 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 że <śmiech> mieszkają po prostu Ich ich życie toczy się na hamaku na Bali, po prostu zero stresu i tylko tylko projektowanie. Czy Ty też masz takie plany? Jak już będzie oczywiście możliwość wyjechania?
1: Powiem Ci, że faktycznie jest gdzieś taki stereotyp, nawet widziałam reklamę dla programistów, że spakuj laptop i wyjedź na Bali. Ja nie mam takich planów akurat. Mi, Mi bardzo dobrze jest w Warszawie więc myślę, że jeśli już, to ja lubię podróże, ale też lubię bardzo, tak się śmieję, że lubię wyjeżdżać, bo lubię wracać, więc jestem trochę domatorką, mimo że w poprzednich latach bardzo dużo podróżowałam i to też jest potrzebne w ramach takich inspiracji, również projektowych. Myślę, że że dużo osób, tak nie tylko projektantów, programistów, ale też project managerów, dużo osób, staje się takimi nomadami, wyjeżdżają właśnie gdzieś na dłużej, czy nawet w ogóle nie chcą się wiązać z żadnym miejscem na ziemi. Myślę, że to jest bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla ludzi, którzy lubią taki tryb życia. Jest to możliwe. I jeśli chodzi o technologię, no to to jest naprawdę wygodne, bo mamy te szanse firmy, w IT bardzo często są też takie otwarte i umożliwiają pracę zdalną, no teraz to jest trochę ale wcześniej to wcale nie było takie, takie oczywiste, że, że można pracować totalnie zdalnie, a to też jest duża szansa w ogóle dla nas, Polaków, bo my możemy też, dzięki temu, że rekrutacje są otwarte, takie globalne rekrutacje, to my też możemy aplikować naprawdę do firm znanych na całym świecie i to jest ekstra, bo, bo nie ogranicza nas geografia, i, i także to jest bar- bardzo fajne. Abstrahując od tego, że my możemy gdzieś wyjeżdżać, to my możemy też aplikować na różne, jakby
0: o, aplikować o pracę
1: w różnych miejscach na świecie i to też jest super i takie bardzo
0: rozwojowe. Super, czyli podsumowując, nic, tylko się przebranżowić, od jutra zacząć, a najlepiej poczekać do 6 grudnia, kiedy będziemy mieć nasz nasz warsztat, szkolenie właśnie z AGO. I co, jest to szkolenie właśnie dla osób, które tak naprawdę po pierwsze nie muszą programować, nie muszą być zaawansowane, mogą być basic albo średnio zaawansowane, i co jeszcze Aga powiesz o tym szkoleniu, tak żeby jest... Tak, no powiem,
1: że to szkolenie ma być takie bardzo praktyczne, ja nie lubię takich, ja przynajmniej nie lubię prowadzić takich szkoleń gadanych, w sensie takich super wykładowych. oczywiście będą też treści i teoria przeze mnie przekazywana, ale będziemy bardzo dużo robić różnych przykładów, będzie praca w grupach i tak jak już wspomniałam tam gdzieś wcześniej, że ważna jest ta praktyka, więc to na tych warsztatach będzie się działo i będziemy przechodzić przez różne fazy, będziemy testować różne narzędzia i Z moim zdaniem osoby o różnych kompetencjach znajdą coś dla siebie, bo to jest właśnie, te warsztaty mają na celu trochę tak zapoznanie się z tym tym UX-em, zobaczenie co jest w ogóle możliwe, co się robi, co, co warto sobie uszczknąć do swojej obecnej pracy, więc nawet jak ktoś nie, nie czuje, że przebranżowienie to jest to, to może sobie po prostu przyjść na te warsztaty, zobaczyć na czym polega UX i pomyśleć, co ja sobie mogę wykorzystać z tego całego setu, o którym będę opowiadać w swojej obecnej pracy, bo UX to też, jeszcze tylko wspomnę, że UX to jest ogólnie też takie upraszczanie, optymalizacja pewnych rzeczy, więc tam też jest dużo takich narzędzi powiedziałabym nawet uniwersalnych, które, które sprawdzi się w wielu różnych rolach czy u roli marketera, projektanta graficznego, także na pewno każdy znajdzie coś tam dla siebie. Także zapraszam serdecznie, a jakby były pytania, to można do mnie pisać oczywiście. Albo do Malwy. <grym->
0: Dokładnie, do mnie też możecie pisać na e, oczywiście na hello.popretacreate.com Ja wszystkie, wszystkie pytania tak kieruję do Agi, na które nie umiem odpowiedzieć, natomiast myślę i mam nadzieję, że ten podcast, ta rozmowa jest dla Was najlepszą zachętą do tego, żeby rzeczywiście przyjść, zapisać na szkolenie. No ja że polecam, już nawet przez te pół godziny się dowiedziałam więcej niż przez całe moje życie o projektowaniu doświadczeń, <gry> więc co dopiero na szkoleniu. Aga, bardzo, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę, za podzielenie się Twoim doświadczeniem i cóż, no w takim razie widzimy się na szkoleniu. Na Bali. <gry> Może może przy następnym będziemy dawać w gratisie bilety lotnicze. Zobaczymy. Tak, zobaczymy. Właśnie znajdziemy sponsora i myślę, że tak to się skończy. W giftboxach będą wysyłane bilety na Bali. Super. Dzięki, dzięki dzięki Malwa. Dzięki
1: za rozmowę i za zaproszenie.
0: Dzięki, do zobaczenia. Pa!